0: В день, когда исчез 7-летний Ларс Бензе, шел снег. Он неспешно окутывал белым покрывалом улицы маленького немецкого городка галлен Нойштад. На календаре было 15 января 1981 года. Время – полдень. Пока никто из местных даже не догадывается, что именно в этот день произойдет преступление, которое станет одним из самых печально известных в Восточной Германии. И вместе с тем, именно оно будет потрясающим примером скрупулезной, невероятно тщательной и кропотливой работы полиции ГДР. Это «Упыриное королевство»? Добро пожаловать! Меня зовут Саша, и это подкаст о монстрах, реальных или выдуманных, городских легендах, от которых мурашки по коже, и время от времени про истории реальных преступлений. Ребята, без долгих предисловий я хотела бы рассказать вам о расследовании одного очень интересного европейского дела. Источников, повествующих о нем на русском, я не встречала, поэтому, возможно, у этой истории все же сегодня дебют для русскоязычных слушателей. Но прежде всего попрошу вас подписаться на наш подкаст и, исходя из вашего желания, ставить лайки. Заранее большое спасибо! Город, в котором жил Ларс со своей семьей галли нойштадт сегодня вы на карте не найдете. Во-первых, он располагался в несуществующем теперь государстве, ГДР, или Германская Демократическая Республика, то есть той части нынешней Германии, которая после Второй мировой войны была подконтрольна СССР. В 1990 году ГДР и ФРГ, Федеративная Республика Германия, были объединены в одно государство, в ту Германию, которую мы знаем сейчас. Во-вторых, в мае 1990 года город объединился с другим, куда большим городом. И теперь Галли-Нойштадт, что означает «новый город», является просто крупным районом города Галли. В 1981 году, когда и началась сегодняшняя история, численность Галли-Нойштадта составляла более 90 тысяч человек. То есть, вы понимаете, по меркам Европы это был внушительный город, где работало несколько крупных химических заводов, шло активное гражданское строительство, и при этом жизнь была размеренной, тихой и мирной. Итак, во второй половине дня, 15 января, семилетний мальчик по имени Ларс Бензе который проживал в штате со своими родителями и старшей сестрой, получил разрешение самостоятельно отправиться в местный кинотеатр. В этот день на больших экранах показывали мультфильм «Дюймовочка», и маленький Ларс договорился встретиться со своими друзьями в самом кинотеатре еще до начала сеанса. Конечно, семья волновалась за безопасность сына, Но дорога от дома, в котором располагалась квартира Бензе, до развлекательного комплекса с кинотеатром составляла всего 600 метров. Ларс и раньше выходил из дома один, гулял на игровой площадке поблизости, делал покупки в магазинчиках, располагающихся рядом. И поэтому родители мальчика не видели ничего опасного в самостоятельном походе в ближайшие кинотеатры и обратно. И они очень горько ошибались. Ларс не вернулся домой ни через пару часов после начала сеанса, ни позднее. Родители, не теряя времени, поспешили к развлекательному центру, но пока с мультфильма закончился, холл был пуст, а Ларса нигде не было видно. Далее они стали прочесывать улицы, расспрашивать прохожих. Ничего, мальчик исчез. Следующим закономерным шагом для семьи Бензе было обращение в полицию. Там среагировали буквально молниеносно, скорее всего потому, что речь шла, по сути, о маленьком ребенке. Полицейские обыскивали подвалы, чердаки, вокзал, остановки транспорта, опрашивали продавцов в киосках, персонал в кафе, расспрашивали друзей Ларса и знакомых семьи. Абсолютно никаких зацепок. Местные газеты публиковали историю пропажи Ларса и просьбы о помощи его родителей. Благодаря этим статьям в том числе мы знаем, как выглядел мальчик. А выглядел он, поверьте, как маленький ангел. Белые волнистые волосы, огромные светлые глаза. Фотографии Ларса, конечно, доступны в сети, и вы, разумеется, сами можете посмотреть на парнишку. Про личность мальчика информации очень мало. Он был первоклассником, посещал школу имени Бернарда Коинана, нормально учился, любил подвижные игры и проводить время с друзьями. Обычно ребёнок, каких и сегодня миллионы. Надо сказать, что акция по поиску Ларса Бенза будет самой крупной в истории Восточной Германии. Но, к сожалению, фактически безрезультатной. Мальчик найдется сам, но не так, как все надеялись. Примерно две недели спустя исчезновения железнодорожный рабочий совершал обход. Это происходило на отрезке пути между городами Галли и Лейпцигом. Неожиданно для себя, буквально на рельсах, мужчина обнаруживает пухлый коричневый чемодан. Он огляделся по сторонам, но не заметил вокруг ни души и решил вскрыть чужой багаж, надеясь обнаружить там что-нибудь ценное. Внутри, под слоем старых газет, Рабочий обнаружил худенькое детское тельце. Ребенок был давно мертв. Кто-то поместил его в большой полиэтиленовый мешок и аккуратно уложил в чемодан. Как выяснится позднее, злоумышленник целиком выложил газетами дно чемодана, сверху компактно уложил труп. На сверток с трупом сверху он положит еще газет, а также забил ими все пустоты чемодана. Железнодорожный рабочий пребывая в ужасе, кинулся к ближайшему телефону, чтобы вызвать полицию. Довольно скоро удалось выяснить, ребенком в чемодане оказался недавно пропавший Ларс Бензе. После обследования трупа стало понятно, что мальчик был подвергнут сексуализированному насилию. Ему были нанесены повреждения чем-то тяжелым по голове, а также несколько колотых ранений в грудную клетку. После результатов исследований полиции было принципиально важно найти и наказать преступника, который так чудовищно и нагло отнял жизнь у беззащитного ребенка. Итак, какими уликами обладали полицейские? В 1981 году про применение анализов ДНК при расследованиях еще и говорить не приходилось, поэтому обращали внимание на подручные доступные средства. Прежде всего, чемодан, в котором и находился Ларс. Увы, данные чемоданы были невероятно массовой продукцией. Их производили и распространяли по всей Восточной Германии. Отследить, кто, когда и где его купил, не представлялось возможным. Тем не менее, Зикрид Шварц, капитан полиции и глава группы, которая занималась расследованием убийства Ларса Бенза, распорядился, чтобы злосчастный чемодан В течение одной недели находился в витрине одного из магазинов Галиной штата. Этот магазинчик располагался буквально по диагонали от кинотеатра, где и пропал ребенок. В магазине установили незаметную камеру, объектив которой был направлен на витрину. Полиция надеялась, может быть, появятся свидетели, видевшие чемодан раньше, или же сам преступник выдаст себя интересом к предмету, выставленному в витрине. Но ничего подобного не случилось. Ниточка, идущая от чемодана, никуда не вела. Далее удалось установить принадлежность полиэтиленового пакета, в котором находился мальчик. Оказалось, что пакет был частью упаковки невероятно распространенного покрывала на кровать, по другим источникам от одеяла. Этот предмет домашнего текстиля тоже находился буквально в каждом доме. К сожалению, и эта зацепка вела в тупик. Но у полиции на руках имелось то, чем был набит чемодан. Газеты и несколько журналов. Это были несколько выпусков районной газеты, издание для молодежи «Юнга вельд женский журнал «Фюддейх» и «Берлинская вечерняя газета». Детективы подозревали, что ребенок был убит в каком-то тихом и уединенном месте в самом штате. Затем убийце понадобилось избавиться от тела. Он положил труп в чемодан, но поскольку боялся, что на поверхности проступит кровь, пока он будет тащить его через весь город на вокзал, садиться в поезд и ждать возможности, чтобы незаметно выбросить поклажу в в открытое окно, набил чемодан тем, что попалось под руку – этими самыми газетами. Исследуя одно издание за другим, детективам удалось найти кроссворды. Шесть были полностью разгаданы, один не до конца. Клеточки в кроссвордах были заполнены одним и тем же почерком. Именно так у полиции появилась первая стоящая зацепка, образец почерка предполагаемого преступника. И полиция Галли Ноштадта принимает уникальное и по-настоящему беспрецедентное решение получить максимально возможное количество образцов почерка горожан. Полицейские и волонтеры ходили от дома к дому, от квартиры к квартире, чтобы получить в свое распоряжение примеры почерка всех домочадцев. Некоторые дома посещали по нескольку раз, если, например, не заставали кого-то из зарегистрированных там взрослых. Процедура взятия почерка выглядела примерно так. У полицейских и их помощников имелись при себе листы бумаги. Каждому жильцу, за исключением совсем маленьких детей, диктовали предложение, которое следовало записать крупными печатными буквами. Двухдневный коллоквиум, который начался во вторник в Берлине, будет посвящен работе Карла Фридриха Шинкеля и ее значению для ГДР. Позднее детективы изменили систему, запрашивая написание только отдельных слов которые содержали особенно большое количество контрольных букв. Тех самых букв, написание которых из раза в раз дублировалось в кроссвордах. Конечно, все понимали, что вероятность найти преступника при всех усилиях крайне мала. Сам процесс сбора и анализа может просто-запросто занять несколько лет, но руки никто не опускал. Чтобы получить еще больше проб почерка, полицейские пошли на хитрость. Они обратились в местную газету в Хай-Хайт, чтобы разместить на ее страницах еще один кроссворд. Победителю, наиболее оперативно разгадавшим головоломку, требовалось прислать заполненный кроссворд в редакцию. Был обещан приз в 10 марок, и редакцию газеты заполонили письма от любителей интеллектуальных игр. Однако совпадений с тем самым почерком так и не было найдено. Дети и подростки собрали на улицах города в общей сложности около 60 тонн макулатуры и сдали все это в полицию, чтобы там могли поискать решенные ребусы. Подключилась к расследованию и Штази, Министерство государственной безопасности ГДР, по сути, тайная полиция. Его сотрудники просматривали и анализировали личные дела рабочих заводов, сотрудников компаний, 16 других преступлений было попутно расследовано, но ни одно из них не имело отношения к убийству. Итак, спустя почти 10 месяцев с пропажи Ларса к октябрю 1981 года было собрано 20 тысяч образцов почерка тех, кто жил в том же районе, что и семья Бензе, и тех, кто уехал сразу или немного погодя после смерти мальчика. В случае умерших, которые были еще живы, на момент совершения преступления у семей все равно запрашивали старые образцы почерка. В общей сложности за все время расследования было собрано более 550 тысяч образцов. Сбегая вперед, скажу, именно эти огромные усилия следователей сделали дело беспрецедентным в криминальной истории ГДР. Скрупулезные сборы образцов продолжались по плану. В один из дней Полицейские зашли в многоквартирный дом, который располагался в буквально 400 метрах от дома, где жили Бензе. В одной из квартир служителям закона не открыли. Выяснилось, что женщина, проживающая там, находится на сезонной работе, трудится официанткой в пляжном кафе в городке Дирхаген на берегу Балтийского моря. Следуя протоколу, детективы запросили у коллег из Дирхагена образец почерка этой самой дамы. Кстати, официально ее имя так никогда и не будет названо. Это очень распространенная практика среди немецкой полиции и сегодня. Тем не менее, в источниках по данному делу эту женщину называют Фрау Ге. И вы, наверное, можете представить, что творилось в головах и на душе у группы следователей, когда выяснилось, что именно почерком Фрау Ге были заполнены кроссфорды. Это была она, тот самый человек, которого так тяжело и упорно искали почти год. Детективы из Галли-Нойштата срочно отправились в город, где работала женщина. Та, разумеется, ни о чем даже не подозревала, но просто к ужасу полиции выяснилось. Женщина благополучно закончила свою работу в кафе и преспокойно отправилась в Верден. Это такой очень милый и живописный городочек в Нижней Саксонии. Там женщина должна была встретиться со своей 20-летней дочерью, и вместе они планировали отправиться в долгожданный отпуск. К счастью, фрау Гэ с дочерью успели перехватить. Начались допросы. Сначала она не понимала, о каком преступлении идет речь. Но когда ей показали чемодан, женщина сразу сообразила, что происходящее – часть расследования убийства Ларса Бензе. Фрау Гэ опознала свой чемодан, подтвердила, что газеты, найденные в нем, ее и почерк свой в кроссвордах она, разумеется, узнала. Но в момент, когда был убит Ларс, фрау Гэ уже отсутствовала в городе, и это много кто мог подтвердить. Со слов перепуганной насмерть дамочки выяснилось, что На момент отъезда владельцы и чемодан, и те самые газеты и журналы находились в ее квартире. Тогда закономерный вопрос, кто имел доступ к жилью. Женщина сообщила, что дубликат ключей имелся у ее дочери. Но не будем забывать, что над мальчиком надругались. Следовательно, нужно искать мужчину. И очень быстро детективы обратили внимание на 19-летнего бойфренда, дочки фрау Г. 17 ноября 1981 года он был арестован прямо на месте работы и доставлен в город Галле. 19-летний Матиас С, его фамилия тоже так никогда и не была обнародована, работал техником в доме отдыха в Тюрингии, это восточная часть Германии. По классике, это был внешне очень приятный, спокойный, располагающий к себе человек. Коллеги описывали его как ответственного, пунктуального, уравновешенного парня. Спустя четыре часа после начала допроса Матиас сознался в надругательстве и убийстве семилетнего Ларса Бенза. Хоть убийца и работал в Тюрингии, но ранее проживал с родителями в Галлиной штате. Состояв в отношениях с дочерью фрау Ге примерно год, он неоднократно бывал в их квартире в этом городе. Знал Матьеса о том, что мать подруги сезонно работает. Был в курсе, когда сама девушка уходит на подработку. То есть представлял себе примерное время, когда жилье будет пустовать. Поэтому в начале 1981 года он взял или выкрал у своей девушки ключи. Да подлинно неизвестно, знала ли она об этом, и отправился в галиной нойштадт 15 января молодой человек познакомился с 7-летним Ларсом около кинотеатра. Он пообещал мальчику отдать или подарить игрушечные машинки, тем самым заманил в квартиру, где сначала надругался, а потом, чтобы скрыть содеянное, набросился на ребенка с топором. Но даже после таких серьезных увечий мальчик не умер. Тогда этот монстр перенес Ларса в ванну, где и заколол ножом. Затем Матис основательно прибрался в квартире, взял чемоданы газеты, принадлежащие Фрауге, упаковал труп и отправился на вокзал. Несмотря на то, что ноша была нелегкая, думаю, его масса составляла 20-25 килограмм, именно столько примерно весит 7-летний мальчик. Преступник спокойно добрался до вокзала. Его никто не остановил, хотя только представьте, сам по себе этот чемодан был не такой уж маленький и только с одной ручкой. И, конечно, у него отсутствовали колеса, как у тех чемоданов, которыми мы пользуемся сегодня. Далее преступник сел в пригородный поезд и дождался момента, когда остался в вагоне совершенно один. Затем швырнул чемодан из окна на ЖД пути и поспешил сойти с электрички. Повторюсь. Его не видел никто. Даже в соседних вагонах никто не обратил внимания на вылетающий из окна багаж. Наверное, это можно объяснить каким-то дьявольским везением. Летом 1982 года Матилеса С. судили за убийство, связанное с сексуализированным насилием над несовершеннолетним. Пытаясь оправдать свои действия, преступник утверждал, что он психически травмирован в детстве. Якобы дед убивал на его глазах свиней, и это произвело на него очень сильное травмирующее впечатление. На суде также были учтены показания его девушки, дочки Фрауге, которая сообщила, у Матиаса длительное время были фантазии о маленьких мальчиках. Бойфренд также делился с ней тем, как хотел кого-нибудь убить. Большой вопрос, как девчонку не пугали эти мысли и фантазии? Почему она никому об этом не рассказала и просто-напросто не боялась быть вместе с таким человеком? Ответов у меня просто нет. Окружной суд Галли справедливо приговорил Матиаса С. к пожизненному заключению. Но 9 лет спустя, уже после объединения Германии, сложно поверить, но дело возобновили. Поскольку уголовное законодательство Объединенной Германии претерпевало изменения, дела, подобные этому, начали пересматривать. Так как Матиусу не было еще и 20 на момент вынесения первого приговора, дело вернули в работу и решили дать преступнику еще один шанс, так сказать. 20 мая 1992 года он снова был приговорен за убийство Ларса Бенза, но на этот раз получил только... 10 лет лишения свободы. Однако он освободился еще раньше, в 1999 году. Благополучно вернулся в Тюрингию, позднее переехал в город Магдебург, где женился. В браке у него даже родился сын. Удивительное совпадение, но преступник умер от тяжелой болезни 15 января 2013 года, ровно 32 года после того, как собственными руками убил маленького мальчика по имени Ларс Бензе. Еще одно печальное совпадение заключается в том, что отец Ларса тоже умер 15 января, но 1994 года. После смерти сына и расследования его смерти он не мог совладать со стрессом и стал много и запойно пить. По сути, он скончался от алкоголизма. Нужно сказать, что Маттиас С, убийца и насильник, сломал еще одну жизнь. Хотя следователи старались держать личность преступника в тени и не упоминать его имени, молва распространялась очень быстро. Чтобы обезопасить родителей убийцы, которым просто проходу не давали обычные люди, им предоставили возможность переехать в другой город, помогли с жильем и работой. Но отец преступника договориться со своей совестью не смог и через несколько лет покончил жизнь самоубийством. Такова печальная история доверчивого маленького мальчика, его расчетливого убийцы и упорных детективов, которые расставили все по местам в этом закрученном деле. Спасибо за ваше время и внимание. Берегите себя и почаще обращайте внимание на то, что говорят ваши близкие. Пока.